Välkommen till Lalle med Lysbakken, alla nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Men om den är er alldeles mycket styrt av socialistisk vänsterparti så driver den ena av två programledare bara och skriver om arbetarpartiet hela tiden. Kan du ska driva med Noda Hans Olav? Gerhardsen och Ja, nei, det er vel blitt avslørt av den kritiske pressen her at jeg skal uh, skrive at min neste bokprosjekt blir en biografi om Einar Gerhardsen. Ja, det blir en uh, stor utfordring, veldig annerledes enn Raud Sten. Nå har jo Einar Gerhardsen opptrådt i fire av bøkene mine som jeg har skrevet tidligere som en sentral aktør, så jeg følte vel at det på sett vis var på tide å sette fokus på ham. Men det blir jo uh, både spennende og krevende det, ja. Apropos kritisk presse, så er jeg litt misfornøyd med at du ikke offentliggjorde denne nyheten i det svart kritiske intervjuet jeg hadde med deg i vår bonusepisode av Reulf Sten. Hvordan kan du mene at NRK er et viktigere medium for en sånn nyhet enn Lalle med Lysbakken? Ja, så det blev litt sånn mediediskusjon rundt det der intervjuet. Det var jo i Torp på onsdag at jeg først avslørte dette, og... og det är er ju slik att vet du om du så det intervjuet men tänker sig till han ställde mig flera kritiska frågor och jag fick inte obegränsat svartid heller. Det är inte grejt. Så jag att hur är det blivit här i landet kan vi inte en gång stole på en lojal presse längre eller liksom. Det vill jag att som tänkte då tror jag i sin tid visst. Och ja och lojalitetskraven i A-pressen den gång var ju var ju väldigt starka. Det får vi säkert chans att komma tillbaka till senare så men men så tänkte jag att som Samtidig, jeg så at det var noen på nettet også som kritiserte Torp for det han avbrutt med flere ganger, så tänkte jeg at det kan man alltid diskutere om den avbrutt som var riktig og den avbrutt som var riktig, men det er overordnet fint at vi fortsatt i Norge har någon programmer av den typen hvor man faktisk får snakket ut, mm. og hvor det er to personer som sitter og snakker, og hvor man kan både få någon kritiske spørsmål selvfølgelig, og man kan få lite tid til å svare på den til sammenligning. Jeg gick jo direkte videre fra Torp til Uriks, som var ett fremragende program, og da skulle jeg snakke om Trump og riksrettssaken, og så spurte jeg hvor mye tid har vi, og så var svaret i fire minutter. <laughs> og det er klart det er et veldig stort og komplekst tema å prøve å snakke noe om på fire minutter. Det. Mm. Så jeg tänker at jeg velger att se det klart positive i at vi fortsatt har den type programmer. Har du vært der? Eh, hos Torp, ja, altså han hadde jo partilederutspørring og alt mulig, han i forrige valgkamp, så det var mye avbrytelser der, ja, men eh, det får nog være greit, men eh, det var jo eh, kritisk journalistik. Eh, det blir du utsatt for, eh, det blir du utsatt for av mig også, eh, uten avbrytelser riktig Då har vi da har vi reklamert nok for den bonusepisoden, den er fortsatt å finne, men jeg må spørre dig da, skal du, har du liksom dialog med Gerhardsen-familien og tilgang på kilder, og det blir en svær jobb det her da? Ja, det blir det. Og det er en utfordring på den måten at på en måte er jo kildesituasjonen god, ikke sant? Altså, det er jo skrevet mye om han, både i bøker og selvfølgelig veldig mye aviser og sånt. Jeg har absolut god dialog med eh, familien. De er veldig bevisst på at de så å si, er i familie med et nasjonalikon eh, og, eh, og, og stiller veldig greit opp de. Eh, og noe av grunnen til at jeg på det nå var jo rett og slett at barna hans også begynner å bli såpass gamle og til dels helseplagede at det kanskje er... Eh, på tide å ta inn og, 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 og skrive en skikkelig historisk biografi og kunne ta inn deres historier og opplysninger direkte. Så sånn sett så er det jo spennende. Men jeg har lyst til å nevne et lite citat, som jeg kom over i en annen sammenheng. Det var en av disse, det var vel å merke ikke Gerhardsen, det var en annen AP-politiker og LO-tillitsvalgt vel også, som på 70-tallet hadde vært på reise i Sovjetunionen. 
Och så blev han spurt hur det var där han kom hem och sånt. Ja, det är er nog mycket som inte är er så bra i Sovjetunionen, men regeringspartiet har i vart fall klart att hålla god kontroll över pressen där borta. <laughs> <laughs> så, <laughs> så det er noen ting som har endret sig ganske kraftig Et historisk spørsmål Jeg skal ikke navngi denne personen Hvis du kommer over noen bomber underveis Så må du slippe de her på podcasten <laughs> først, ok? Ja, kanskje vi skal gå videre da <laughs> Nav, vi må vel snakke om Nav, må ikke vi det? Det er liksom ikke noen annen sak som gjelder denne uken Det skjer veldig mye i verden og sånn Men det er, det er, det er Nav Ja, vi må dessverre det, og da får kanskje jeg innta litt den kritiske utspørrerollen her da, og spørre, hva tenker du om denne NAV-skandalen? Et godt kritisk spørsmål. <laughs> Nej, altså, altså, dette er jo en katastrofe, sant? Fordi eh, det er jo kanskje den største rettssikkerhetsskandalen i Norge i nyere tid. Det er eh, en sak som eh, bare eh, vokser for hver eneste dag, der mennesker også er eh, dømt uskyldige, av ett system som uppenbart uh, inte fungerar och som i många år uh, ser det ut till inte har varit i stånd till att finna ut uh, kalla lovar som gäller. Det som säger er, det är er rystna och det jag syns är er värst med den saken det är er den där stanken av klassejus som ligger över det för kan du se för dig någon annan grupp i samhället än navbrukarna som kunde blivit behandlat sånt? I sak etter sak ser vi at det her, her går igen. Du har et nav som er nidkjær i sin jakt efter trygdesvindlere. Det er åpenbart mye mer risikabelt å snytte på trygden i dette landet enn det er for rikfolk å snytte på skatten. Du har et rettssystem hvor hverken politi eller dommere har i på lang tid da, funnet frem til hva som er rett lovverk. Eh, og du har forsvarere som eh, ikke eh, heller åpenbart har gjort jobben sin. Det kommer en ganske mørk illustration på det denne uken når eh, advokatforeningen eh, sa jo rett ut at her får advokatene for dårlig betalt til å, å finne frem til, til rettssvarene. Og ikke det, men mener ikke jeg å henge ut advokater for det, altså, for det er helt reelt at uh, en får dårligere betalt for sånne saker enn andre, men det er bare en, det er bare en så tydelig illustration på uh, klassejussen og den ukulturen, tror jeg, som er en del av det store bildet her, uh, hvor uh, de som har det vanskeligste i samfunnet ofte møtes med mistro og hvor velferdsstaten vår har gått fra å være rättigheter och säkerhet att vi är er stolta av till något det närmast ska vara skambelagt att bruka. Så jag känner att liksom nu måste ryddas upp i den saken men det trängs också en större samhällsdebatt om kalla kultur eh välfärden och nav är er ledet efter och omgivet av. Jeg er enig i det och så är er det ju ett intressant kanske lite mer kritisk spörsmål mot flera då. En ting är er att det kan ske Men en annen ting er, hvorfor kan det fortsette å skje over såpass lang tid? Altså, hvorfor har ikke kontrollmekanismene fanget det opp? Og også, nå er jo pressen svært så kritisk og, og, og slår det opp og krever statsrådersoder på et fat og det ene med andre, men det er jo litt rart at ikke pressen heller har merket dette tidligere. Så det, det reiser noen sånne litt grunnleggende spørsmål også om kontrollmekanismene her. Når det kan skje at en såpass svak gruppe og såpass mange mennesker, det var ikke snakk om en eller to, der kommer stadig flere også etter hva jeg oppfatter, så det er jo tankevekkende altså. Absolut og en må jo, altså i gruppene som må uh, gå i seg selv her, nå har du nevnt uh, 
försvarare, domare, politi och självklart ledelsen i NAV. men du kan ju också lägga till både politiker och journalister på den listan. Vi är er ju nödt att finna ut hur den feilen uppstod i första omgång. Det betyder också fullt flombelys på det som har skett under tidigare regeringar och så vår. Vi är er nödt att finna ut varför alarmen inte har gått i NAV efter att trygderätten bynte och ställa frågestegn vid rättspraxis och så måste vi ställa frågestegn vid varför alarmen inte har gått hos sittande regering efter att de blev informerat i fjor. och så är er det helt enig det. Jag det är er intressant också att ställa frågestegn om om intressen då från mediernas sida för de människorna som är avhängiga av är är stor nog. Så ett stort och viktigt tema som vår gode vän Bodvega Solhjell skrev en del om i boken en av böckerna synne tidigare var det med tilliten i det norska samhället att det norska samhället även om det är er mycket som skulle varit bättre här också så är er det ett grundläggande samhälle med hög tillit mellan invånarna. Eh, tilliten i det norska samhället ligger på ett väldigt högt nivå. Det är er en ting jag fryktar väldigt vid en sak som detta att tilliten blir lavere. Och för en etat som NAV som är er så otroligt viktig som den är er, för att hjälpa väldigt många människor som står i typ kritiska livssituationer och så vidare så är er ju den tilliten särskilt viktig. Och det är er ju ett väldigt betänkligt element ved detta här alltså detta går på tilliten løs, det går på tryggheten løs för människor och väldigt många människor som har upplevt liknande och varit missnöjda av mer eller mindre gode grunder med behandlingen de har fått i NAV vill ju nog selvfølgelig lure på är er detta bara toppen av ett isfjäll var det bara detta som blev rammet, eller gäller detta också andra människor som har kommit till andra bestämmelser och praxiser Absolut och så är er det jo en, en ett et ubehagligt mönster här av vem som har tillit, ikke sant? För att uh, jag tror jo, det har jag upplevt genom flera år vi har satt uh, rättet uppmärksamheten runt den kulturen nav ledesätter harheten i debatten om navbrukare och stödnadsordningar och så vidare. Jag tror nog att många människor som har upplevt sjukdom och fattigdom eh att de ikke blir mött med tillit av systemet och har lav tillit till systemet fra för. det vi blir värre nu, men det är er ett paradox att det ser ut til att andra vägen när det gäller ja, rättssystemet vårt och departementet sin tillit till vad som sker i NAV så är er den uppenbart så stor att man ikke har gjort de undersökelsen man burde. Och det är er også en viktig del att att statens kan si, ulike organer är er jo kan ikke bare stole blindt på hverandre, for det blir en feil form for tillit da, der en egentlig får blank og full makt til å holde på som en vil. Ja. Du var innom det i stad, men det slår mig gang etter gang etter gang akkurat det der at man er veldig kritisk, og det skal man for all del være, till att till att folk kan missbruka välfärdsordningar det blir väldigt upprört när jag läser såna skräckhistorier om folk som på en eller annan måte har klart att missbruka välfärdsordningar och berikat sig på det utifrån fel förutsättningar men samtidigt likväl det är er nog upprörande över det att man då är er så nidkär ovanför en del grupper av människor som är er ekonomiskt vanskeligstilt och som därför mottar sociala ytelser av olika slag från det offentliga 
mens man ikke da har tilsvarende kritisk storoffensiv mot der de store pengene ligger, som er på skatteunddragelse fra folk som faktisk har veldig god økonomi. Og tidlig så slår man det sammen, og så sier at så og så mange milliarder, og der er det usikre tal selvfølgelig, dras unna fellesskapet genom skattesvindel og misbruk av, eh, av trygd og andre velferdsordninger. Og så hvis du deler opp de tallene og ser, så er det ikke akkurat to like størrelser. Nej, och så ska ni också huska på att där alltså vitsnippförbrytaren som regel har då väldigt god råd och kan köpa sig gärna så god advokathjälp att han kommer sig fri. så ser vi ju det motsatta här, nämligen att för navbrukaren så är alltså tillgången på rättshjälp så dålig att försvararna inte har uppdagat att klienterna de har blivit oskyldigt dömt. Så att jag tror det var just professor Bernt som sa på NRK igår att inte ett gode så socialt skevt fördelat eh, i eh, vår vårt samfund som eh, rättsäkerhet så det är er ganska starkt eh, men jag tror det är er, eh, det är er nog i det eh, rättsäkerhet är er till en viss grad också i vårt samfund nu du kan köpa för pengar och nu du manglar visst du inte har pengar det ser nog är ganska ja ganska rystna egentligen om klass Norge Altså, dette, dette er, dette er krise. Ja. Så tänker jeg videre at et tema som har varit fremme her, det er jo fascinerende hvordan alt ender opp med att bli om ikke EU-debatt, så i hvert fall EØS-debatt. Og, og jeg tänker ikke primært at dette er en EØS-sak, det handler om noe mer grundläggande med behandlingen av vanskeligstilte mennesker i det norske systemet og sånt, men vad tänker du om den siden av det? For det ser jo at det har vært trukket inn fra begge sider, ikke sant? At noen både hevder at dette viser at EØS-avtalen fungerer, at dette viser hvor betenkelig stor innflytelse eh, lov verket fra EU da får i Norge. Vad tänker du om det? Nei, altså det er jo interessant, fordi at det kan jo virke som om eh, mange ikke har tatt inn over seg hvor, eh, hvor dypt EU-retten påvirker oss. Og det er sånn at EU-rett har forrang framför norsk lov. Det er jo noe de av oss som er mot EOS og EU-medlemskap har vært kritiske til, sant? Fordi overstyringen blir så eh, stor. Eh, men eh, men så menar jag ska säga si att sånt den här eh, trygdexportsdebatten och sån det är er viktigt att eh, hindra att så kallt trygdexport får eh, urimliga utslag och eh, det har varit ganska bred enighet om i norsk politik men det är er inte önskligt att uh, navbrukare blir behandlat på den rigida måten som man ser här och så tänker jag att helt oavhängigt av vad du måtte mena om EOS helt oavhängigt av vad du måtte mena om kalla regler som burde gälla för om du kan vara utlandad eller inte så är er det väldigt fundamentalt i en rättsstat att du dömer sig att hur loven är er, inte att hur någon skulle önska att loven var Så för mig är er liksom akkurat nu som som är den debatten den kanske handlar om EOS. Den kanske handlar om trygdexport. Den må handla om den enorma skandalen er att många människor är er, någon är er dömd till fängsel, andra till ekonomisk ruin. Det är er otroligt mycket skam och lidelse bak detta och folk har er så fält på grundlag av en missförståelse om kalla lov som gäller. Så det är er en enorm skandal. Ja. Så er det jo, som det av og til blir sagt i politikken, da, at spørsmålet er ikke om det kommer til å gå til helvete, men hvem vi da kan legge skylda på. Og jeg synes jo tidligvis at man er litt for raskt ute med å kreve avgangen til folk, både i og utenfor politikken, men 
Dette her er ganske alvorlig, og så reiser det også et interessant principielt spørsmål der. Er det da i tilfelle den overstandsvarlige NAV, eller er det statsråden som til syvende og sist sitter med ansvaret her for en sånn type skandale? Vad tänker du om det? Det var intressant att spotta om för det ger oss också anledning folkens till att beväga oss vidare till vår nya fasta spalte. Du spör oss som jag idag bara kan benytta anledningen till att gänta för några som hör på. Vi kommer i varje episode nu till att diskutera ett spörsmål vi får från en av dere som hör på oss. Dokar kan sända in såna spörsmål på l och l@svd.no, alltså l o g l eller dere kan göra det på Instagram där jag var uke dagen för vi spelar in kommer att lägga in en möjlighet till och ställa frågor och då vill jag gärna ha från er fullt namn och kor dokar är fra. och det första frågan det har vi fått via Instagram det kommer från Markus Orskau och han spurt nettop om det du var inne på nå Hans Olav ville det ställt er bak ett eventuellt misstillitsförslag mot Anniken Haugli spör Markus Vad tänker du om det där Hans Olof? Ja. Eh, jag alltså såna ting det är frågor om misstillitsförslag mot statsråder och sånt är ofta vanskeligt. Men jag måste säga si att jag är uhyre betänkt och det händer någon gånger att en statsråd må ta ett konstitutionellt ansvar, även om du liksom kan problematisera det är det nog statsråden inte har fått vite som statsråden borde fått vite det finns många exempel på det ett uh, virkelig legendariskt exempel var ju Grete Faremo som på 90-talet måtte gå av som statsråd på grund av något hon borde ha visst <laughs> i den förrige positionen hon hade i regeringen alltså det gällde inte det departementet hon satt i men det gällde det departementet hon hade sittet i och borde var ting som hade skett som hon absolut borde ha visst som hon kanske inte hade visst eller inte hade visst då och och uh, jag måste nog se si här att jag føler at det er veldig nært til en situation, hvor denne statsråden burde trekke sig av hensyn til regeringens videre arbeid og sånt, uten at jeg dermed liksom feller en sånn sterk personlig dom over henne og, si, og, og sier at hun så å si moralsk har gjort noe slags galt. Altså jeg tror virkelig ikke at hun ønsket det verste for disse på noen måte. Jeg tror det er snakk om at det er på annet nivå enn dette det har skjert seg, men, men hun sitter med et konstitusjonelt ansvar som i en sån sak blir ganske tungt. Så uten på noen måte å, å liksom ville rakke ned på henne som statsråd eller menneske, så lurer jeg på om vi nærmer oss en situation, hvor denne skandalen har et slikt omfang, og særlig det med at det har pågått over tid, som du var inne på, og at det har vært påpekt tidligere, som gör att jag eh, nok er tilbøyelig til å synes at man bør støtte et misstillitsforslag hvis det kommer, men jeg har lyst til ta det store forbeholdet at her er jo saker fortsatt under utredning og, og utforskning vad som faktisk har skjedd. Og jeg tror man skal være forsiktig i den type eh, saker med att hoppe på for raske konklusioner. Men jeg har nesten lyst til å spørre dig da, fordi her, eh, du har jo en litt speciell forhistorie på det. Du valgte jo å trekke dig som statsråd i en situation, hvor det kom upp en sak som det blev en veldig stor skandaloppslag om, mens saken så å si var under utredning. Og så blev den mye mindre senere da det kom til Stortinget med konklusioner derfra og sånt. Men du trakk det jo da, så vidt jeg oppfattet, fordi du mente at det var riktig av hensyn til regeringens arbeid og det videre arbeidet med saken. Og det, det finns många exempel på det Kjell Holler under Kings Bay-saken i 1963. Trakk seg ikke fordi han oppfattet at han hadde gjort noe galt, men fordi han sa at hvis jeg skal fortsätta som statsråd nå, så blir det helt umulig att få någon typ av arbetsro runt både departementet och regeringsarbetet som jag fått att ligger ett gott stycke upp mot det du gjorde. Mm. Och då är ju frågan borde Haugli ha tagit en lyssbacken nå så att säga si? eller en håller allt eftersom. 
Alltså men det där är er lite viktigt. Det tänker jag för var en del av svaret till Markus att uh, det är er ju uh, kan si, viktig att skille mellan politisk och personlig ansvar här. Det kan vara situationer uh, där en statsråd må eller kan ta politisk ansvar för något som har skett på statsrådens vakt själv om det kanske inte är er sån att uh, den statsråden har uh, kan si, uh, selv håndtert en sak på en kritikkverdig måte. Og uh, du, du, du vil ha mange, mange eksempler på det. Det er vanskelig å sammenligne saker. Altså, det er omfanget i den saken her er så stort. Uh, men jeg tror mitt svar til, til Markus vil være at nettopp fordi det er så stort, uh, så er jeg litt opptatt av å vente med spørsmålet om det. Uh, jeg uh, er sånn redd for at diskussion om mistillit og sånn nu vil bli uh, veldig fort et politisk spill rundt uh, statsråden uh, mens det viktigste nu er to ting det er rettferdighet og oppreisning det å få alle kortene på bordet og komme til bunns i saken så må uh, konklusionen rundt uh, hvem som uh, har ansvar og må ta ansvar komme etter det uh, men jag har sagt flera gånger den uken att denna saken är er så allvarlig så stor att uh, att vi kan inte utelukka någonting. Nej, ganska stor grad på samma spor. Jag tänker att kanske hade det varit förnuftigt att statsråden själv och ta en timeout i denna situationen och och uh, uh, göra som du gjorde. På den andra sidan så tänker jag att det är er en viss forskel mellan om man som statsråd själv täcker den konklusionen och det står det i väldigt många situationer stor respekt att göra. Men det, er, det finns också situationer hvor, hvor skriket kommer om att olika statsråden går nå om hvor da ulike årsaker ikke er riktig. Så jeg tror jeg hadde haft väldigt stor respekt og forståelse for det om statsråden hade valgt den løsningen. Eventuelt finns det jo permisjonsordninger her også som har varit brukt av andre statsråder i regeringen eh, tidligere. Eh, sånn at eh, jeg tänker at det eh, kunne man godt ha gjort. Men nästa spørsmål er jo da om vi vil støtte et mistillitsforslag. Og der tror jeg det veldig riktige svaret er at... Eh, Vi bør på ingen måte utelukke det på nåværende tidspunkt, men vi er vel ikke der i processen, Der må kortene gjøres klarere. Og så er det jo samtidig også interessant spørsmål da med overfor de den skrostek de som sitter høyest opp i NAV-systemet har håndtert dette. Så er jo det også et viktigt spørsmål her. Altså. Det er helt sant. Men der er det jo da et parlamentarisk princip, som plejer å formuleres som følger, og det er at Stortinget kjenner bare statsråden. Uh, og det overfor Stortinget er det jo statsråden som må ta ansvar uh, og så er det jo statsråden som må vurdere om hun har tillit til uh, navsjefen faktisk så, uh, men uh, det er vel svaret Markus at dette er vi opptatt av å ta i riktig rekkefølge og det betyder, at uh, vi er ikke inne i en diskussion om mistillit nå, nå er vi inne i en diskussion om rettferdighet og oppreisning og å få kortene på bordet Tusen takk till Markus för spörsmål och då bara minna igenom att du kan antingen sända e-post till oss lgl@svdotano eller eh sända spörsmål på Instagram för nästa episode så blir det kanske ditt spörsmål som blir med. Då har vi snackat om Nav, vi har snackat om Gerhardsen. Det var på tiden med gode ting då Solo. Ja. Skal jeg være høflig og spørre først om du har noen gode ting? Ja, det har jo vært Halloween da. Ja. Hva synes du om Halloween egentlig? 
blandet følelser på det. På den ene siden så har jeg ikke lyst til å bli en av disse grettene gamlingene som, som sitter og kritiserer barn som klär sig ut, holdt jeg på å si. Men, men samtidig er det jo et eksempel på en amerikansk tradition. Jeg er jo litt sånn kritisk til alle mulige amerikanske traditioner som på det liv skal importeres til Norge og, 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 og sånt. Så, ja, ja brom. Var det någon som ville lovförby tigging? Var det sån? Ramos Halloween av det. <laughs> jag vet inte. Men jag så men jag så att uh, politiet var ute på Twitter igår och påpekat att knep är er olagligt. <laughs> det var en noe formalistisk stoltning, men okej, okay, hade du Halloween sån positiv sak? Ja, jag säger jag säger det alltså jag måste säga att egentligen så ser Halloween är er en sån här främmad skick uh, och uh, grinebitaren i mig menar att den gamla julebok uh, traditionen var mycket bättre för att när vi var barn och gick julebok så måste vi liksom prestera något för att få gott i sant mm. vi måste synge eller något sånt ja. eh, men det är er bara den gamla grinebitaren i mig den unge och dynamiska eh, eh, småbarnspappan i mig eh prövar att älska eh, halloween eh, så nu har jag gått eh, ordentligt in i detta och jag har också skåret ut ett gräskar som jag syns blev väldigt mycket mer vellyckat än sist för första gången jag provade göra det så Så jeg på det på, så var det gresskare så veldig eh, bli ut. <laughs> ja, det blir er dumt på Halloween. Men i år så så eh, gresskare ganske fryktig nyttende ut. Eh, tegnet av min dotter og skåret ut av mig av tre tenner og et eh, fælt glis. Så jeg er veldig fornøyd med Halloween. Syr sitt om hvordan det går for brand når han har Halloween som beste sak på denne tiden. Men, <laughs> men eh, jeg skal da benytte anledningen til å si at jeg... Er... Si Angrepsspillet til, til brand Det, det hade inte dugt till Halloween förklädning för det var verkligen ingen er, ingen blir skrämt. Nej, jag ska då också säga si att jag har jag tror nog jag vill se si på det att jag är er i alla fall väldigt mycket mer positiv till Halloween än till Black Friday. Selv om jeg kommer til å tjene mye mer penger på Black Friday enn jeg ville tjent hvis jeg hadde gått ut på Halloween her. Men eh, det, er, eh, det er bra. Nej, jeg tror at jeg skal nevne som positiv sak at eh, jeg var på fylkesting denne uken. Jeg har brukt de tre første dagene på mitt nye verv som eh, gruppeleder for SV i fylkestinget i Innlandet. Og det var en väldigt positiv og inspirerende opplevelse. Hyggelig møte med representanter for ulike andre partier en del å lære, og et veldig artig, litt sånn rødgrønt, gult samarbeid med SV, Rødt, MDG og KRF, som vi har fått til i innlandet. Vi fikk jo den litt artige situasjonen under de første avstemningene, at vi endte jo da opp med en situation, hvor Rødt fremmet et forslag som KRF og SV var uenig med, og hvor MDG blev uenige med MDG. Så vi er allerede i gang her og stemte delt, men det var veldig mye vi var enige om, og noen ting vi fikk gjennomslag på for dette flertallet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så jeg synes det var en inspirerende opplevelse og godt å være i gang med litt aktiv politik. En annen positiv ting, Audun, vi skal vel ut og reise, vi skal selvsagt reise kollektivt begge to. Det skal vi. Vi skal ta toget i hver vår retning. Og da er det kanskje på tide å gå inn for landet. Men vi skal til en by på G begge to. Ja, jeg, du skal til Gjøvik, jeg, jeg skal til Gjøteborg Du skal til Gjøteborg, ja, hva skal ja. du gjøre der forresten? Du, jeg skal på noe som heter Venstredagerna Som er et stort arrangement som vårt svenske søsterparti har Da skal jeg prate litt og lytte litt og, Ja, det blir gøy Alltid litt inspirasjon å hente hos de her søsterpartiene Men da kommer vi sikkert snakke litt om svensk politikk neste gang eller noe sånt, For der skjer det også stadig spennende og interessante Og i hvert fall underholdende ting, tror jeg vi kan si Det kan vi absolut si 
Ja. Ja men då är er vi ved Vejsande. Vi ska se si, eh, tusen tack först och främst till dig som hörte på. Vi ska se si tack till Martin Grunner Larsson bak spakene. Vi ska eh, minna om att du kan abonnera på eh, Lallemulisbaken i Spotify och Apple Podcast och andra ställen där du finner podcaster. Du kan ge oss en rating i eh, Apple iTunes. Då blir vi glada när vi är er flera folk och inte minst kan du sända ris, ros eller spörsmål till du spör oss till l og l at sv.no l o g l alfa krøll sv.no og da gjenst det bare en eneste ting og det er å si takk for i dag, ha det og god helg takk for i dag, ha det og god helg reis helst kollektivt hvis du reiser, som vi gjør